0: Всем здравствуйте.
1: Я один тут с микрофоном включен, ну, я так понял. О, Алексею дали слово. Алексей, скажи что-нибудь.
0: Серег, ты что-то очень сильно шумишь. Очень я... сильно шумлю? Да, у тебя какие-то шумы на заднем фоне прям жесткие.
1: Шумы на заднем фоне? Да... Надо же, может, так подожди. Сейчас. Сейчас нормально? Нет, ничего
0: не поменялось, по-моему, даже погромче стало.
1: Понятно все.
2: Сереж, мне тебя слышно хорошо. Не знаю, может быть, Алексей проверит, что у него шумит, потому что у меня все нормально, я вас обоих слышу одинаково, нормальный звук. На... И, и нет, я тебя нет, слышу, и
1: Алексей слышу. Ну, возможно, это из-за того, что сегодня я на гарнитуре, а до этого я выходил с ноутбука. Ну, вот, у китайцев там шикарные, вы сами хвалили, систему шумоподавления, поэтому, возможно, Алексей на... В контрасте тебе кажется, что я с шумом, но Возможно. Я, я учел, я учел на будущее. Да, всем, кстати, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Да, здравствуйте, вечер. Алексей.
2: Добрый да. вечер, всем, кто нас слушает. У нас уже 16, нет, 17 человек участвуют. Напомню, что мы сегодня собрались здесь снова втроем. Сергей Половников, контент-ревью это -канал я канал контент-ревью алексей слукин телекоммуналка
0: да всем привет
2: телеграм-канал телеком кто не знает и алексей бойко бойко про телеком а к облаут 62 это так называется мой канал сегодня у нас две темы мы их заранее анонсировали собирались поговорить про это прежде всего тариф сотовой связи точнее просьбы операторов ослабить ту давку, с помощью которой им не дает регулятор поднимать тарифы. А вторая тема это кадровые изменения в ВК. Почему ушли Александр Тоболь и Марина Краснова? Ну Будем по порядку. В принципе, если время останется, а мы планируем, как обычно, где-то попытаться в час уложиться, если время останется, может быть, какую-то еще тему затронем. Вы можете, кстати, писать в комментариях под анонсом стрима, о чем вам хотелось бы, чтобы мы поговорили, или какие-то вопросы задавать. Ну и также можно поднимать руку, если вы хотите что-то сказать. Вот у нас, кстати, уже есть человек с ником «Машина». А, а давай это...
1: мы ему дадим сразу высказаться. Он так э, тянул ее да, вверх, да, пусть выскажется, а потом просто
2: микрофон отключим. Хорошо. Так, вы в эфире. И... и ну, это фальш-старт фальш был. <laughs> Хорошо, значит, тогда э, я снова ставлю на мьют. Если нужно, будет проситесь еще. Так. Итак, я буквально коротенько пройдусь по этой теме, открою ее, а дальше уже вот мы будем ее обсуждать. Значит, почему, собственно, вообще операторы на тему тарифов разговаривают? Это само по себе достаточно странно, ведь у нас тариф сотовых операторов вроде как нерегулируемый. Это же частные компании, какие хотят тариф, такие и ставят. Но это как бы казалось бы. На самом деле все делается в рамках сложной системы взаимных договоренностей, а точнее все прошлые годы довольно долго, вот, ну, когда-то сотовая связь появилась, она какое-то время была достаточно свободной в плане тогда образо тарифных, образования тарифов, а потом начался период контроля, когда вот государство очень захотелось, чтобы у нас тарифы были доступными всему населению, в общем, похвальное желание, пока оно реалистично, и операторы узнали, что такое вот договоренности. Проще говоря, им несколько лет подряд, и довольно долго, вообще не давали официально повышать тарифы. Ну, где-то закрывались глаза на такие скрытые повышения, когда докидывали в пакет, например, пакетов-то вначале не было, докидывали в пакеты какие-то услуги и под эту лавочку поднимали цены, но все равно это было очень скромно. И, конечно, постепенно доход... на доходности операторского бизнеса это сказывалось, потому что расходы, у телеком-операторов, как правило, постоянно растут, а вот доходы, значит, пытались сдерживать. Почему в последнее время, вот после прихода, в частности, Максут Шадаева на его пост, министра связи, ситуация с мертвой точки сдвинулась. Было принято решение, были много разговоров, взаимных переговоров, и в итоге... В прошлом году вот, весь год прошел под эгидой э, того, что операторам разрешили поднять тарифы в пределах инфляции, и они это каждый по-своему делали. Ну, Где-то там ФАС огорчался, что кто-то с точки зрения этой, э, этого регулятора свои обязательства нарушил, э, нарастил тарифы больше или быстрее, чем было договорено. Но в целом, в общем, стороны насколько я понимаю, остались до какой-то степени довольны друг другом и тем, что эта ситуация сдвинулась с мертвой точки. К сожалению, решением проблемы это не стало. Ну почему? Тут, в общем, все очевидно. Во-первых, инфляция на телеком рынке вполне вероятно растет быстрее, чем отражающие в целом по стране инфляцию цифры. Ну это, в общем, каждый по себе может судить, Вот насколько, например, там, цены на продукты, питание выросли за год соответствует ли это тем уровням инфляции, которые заявляются. Дальше социальные нагрузки, они со стороны регуляторов, ну не так, чтобы росли последнее время, но за несколько последних лет мы увидели, насколько они серьезно пригрузили операторов. Здесь вам и в населенные пункты придите, в, в те населенные пункты, где экономически невыгодно быть. И вдоль дорог давайте связь, где опять-таки эту базовую станцию потом очень много лет надо отбивать. И вообще не ясно, возможно ли это в принципе. И силовики свою лепту внесли... Пригрузили и ревизацией, и другими проектами, которые требуют расходов операторов. И с арендой плохо удается справляться. То есть ну, арендаторы, во-первых, никак не желают входить в положение операторов, идти на какие-то послабления, а наоборот, тоже смотрят на эту инфляцию и тоже свои цены пытаются повышать. А во-вторых, просто... Здесь сам механизм такой, чем у оператора больше базовых станций, тем больше он точек аренды и, соответственно, больше расхода на нее. То есть все время по мере вот выполнения всех пожеланий по наращиванию покрытия оператор сталкивается с тем, что его расходы на сеть только растут и растут и растут. Ну, а тут впереди-то еще хлеще все, вот предстоящие стройки 5G. Если мы когда-нибудь дойдем до этой технологии, я уже теперь не такой оптимист, как раньше на этот счет. Это же будет дорого, уже потому что это 5G, это денсификация и все такое. А кроме того, это может быть дорого из-за того, что решения могут оказаться только российскими, или в основном российскими, или в значительной мере российскими. И это будут сырые решения, и их цены, ну, скорее всего, окажутся более заметными, чем у импортного оборудования. Поэтому, конечно, я считаю просьбу пожелания операторов о том, чтобы им на время или навсегда, не знаю, ну навсегда ничего не бывает, хотя бы на время дали разрешение наращивать тарифы на уровень инфляции плюс 5 процентов я считаю это абсолютно компромиссная очень скромная просьба я бы просил 10 процентов как минимум и считал бы что это справедливо ну вот операторы просят 5%, видимо из соображения реализма чтобы вот хотя бы на такое регулятор пошел и я очень хочу надеяться что в минцифры это услышат что это услышит ФАС это услышат другие наши органы и эту цифру согласуют, и тогда наш телеком не будет так сильно стагнировать, как он сейчас стагнирует, а сможет развиваться и радовать нас и далее. На этом завершу свой спич. Надеюсь, не был слишком занудным и долгим. И Алексею из телекоммуналки телекомму... хочу передать слово, что он думает по этой теме.
0: Да, на самом деле, Леш, ты все правильно сказал. Вот, <смех> Я бы передал слово мужчине из телевизора <смех> на этот счет. Но прежде я хочу да, обозначить то, что на самом деле рост пошел неистовый в последнее время. Вот, Все-таки конкуренция и делают свое дело. Вот, Но я хочу все-таки обозначить тот пункт, на котором почему-то мало акцентирует внимание, а он как бы присутствует. Вот, эта история, которая была с нашими вендорами до определенного года. Вот, она не самая, там, скажем так, решающая во всей этой истории, но свой отпечаток хороший приложила. Вот, и у себя как раз-таки я про это писал, то, что борьба за влияние на вендорском рынке была очень большая. Вот, то есть, как заходил Huawei в свое время, это надо было видеть. То есть ломились столы, ломились тендерные закупки, все, что хочешь. А, мое любимое это когда я в свое время один раз увидел, что чуть ли не за бесплатно китайцы готовы были отслопать там чуть ли не целые макрорегионы, а, просто для того, чтобы выместить европейского вендора с рынка. Вот, Потому что и так исторически сложилось, что, естественно, у нас там долгое время главенствовали Nokia и Ericsson. Потом начал заходить Huawei потихонечку, 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 и потом он начал вести себя, ну, очень очень агрессивно. Вот. Европейцы, конечно, на это дело реагировали. Вот, выдвигали свои контрпредложения. Другой вопрос, о котором я тоже не устаю на этот счет говорить, это то, что потом, соответственно, всех имели на техподдержке, потому что Одно дело поставить железо, потом другое дело, вот вам программное обеспечение, вот вам обновление, а вот вам эта фича открывается только за отдельные деньги и так далее. Поэтому тоже в этом есть свой плюс. Но суть в том, что железо на самом деле шло по очень хорошим ценам. Вот Я даже ну, я не буду уточнять, вот, как бы, но была даже одна история, что один оператор... Очень-очень агрессивными темпами отстраивался, вот, и это произошло просто из-за того, что а, один из вендоров дал ему очень хорошие преференции на этот счет, вот, а все остальные три гадали, как же так получилось. И получается, что у нас рынок был конкурентный, да, то есть реально там шаг влево, шаг вправо, сразу же бурная реакция от всех остальных игроков. А, развитие было, ну... За очень разумные деньги, да. А сейчас получается э, начинаешь как-то повышать цены. Вот э, абонент обижается, пытаешься хоть как-то строить сеть, да, вот там говорят: вот у нас там капекс снизился. Ну, друзья мои, как бы цены-то выросли, вот, поэтому капекс-то может быть и просел, но не настолько, насколько должен был просесть по всем расчетам, и как бы вот, что делать? делать? Поэтому я даже не знаю, 5% этих спасут или нет, это больше какой-то такой, даже не знаю, популистский что ли счет. Ну и опять же, прежде чем я передам слово, надо понимать, что это только разговоры, никаких пока телодвижений на этот счет не принималось, министерство, мягко говоря, не в курсе, вот, и как оно пойдет дальше, ну, посмотрим, вот, как-то так. Сереж, давай свою любимую шарманку.
1: Ой, Спасибо большое за слово, переданное, и особое спасибо двум Алексеям, каждый из которых выдал правильную базу. Алексей Бойко дал экскурс в историю, Алексей Сукин дал экскурс в свою историю. Все мы знаем, что Алексей у нас в свое время работал в одном из больших операторов. Всегда интересно послушать его истории. Я же хочу обратить внимание на очень простой аспект. Почему у нас, в принципе, операторы первые отказались от безлимитов? Они действительно от них отказались. Это достаточно сложно. Сейчас найти, так скажем, в официальной массовой рознице тариф с безлимитным интернетом даже для устройств. Более того, операторы начали шейпить трафик, когда вы делитесь интернетом с мобильных устройств. Все это делается для того, чтобы хоть что-то сделать с тем, что емкостей операторов, емкостей сетей у операторов сейчас катастрофически не хватает более того я вот столкнулся с чем я вот думаю я все время говорю там 30 гигабайт хватит всем там, и прочее прочее ну про пакетные тарифы естественно я решил посмотреть а что-то у меня с затратами трафика и я как-то обнаружил что я немного подзабыл что на моем тарифе там помимо простого интернет трафик там подключены опции, безлимитная музыка, то есть трафик не считается, безлимитные онлайн-кинотеатры, трафик не считается, а это все гигантские объемы передачи данных. И ладно, я сижу на тарифе за 1200 рублей. Я сознательно на него перешел, и как-нибудь я расскажу, что это оказалось там даже дешевле, чем тариф за 400 какой-нибудь. Но, тем не менее, у нас, вот, меня Алексей назвал человеком из телевизора, там был еще один человек в этом телевизоре, Костя Анкилов, наш добрый друг. И Костя как раз обозначил в том самом телеэфире интересную цифру. Он сказал, что за последние 10 лет арпу оператора вырос на 13% не на 13% в год, а на 13% за 10 лет. И, конечно, в этом случае у нас сразу возникает вопрос, как это так, арпу вырос на 13% за 10 лет, а мне тут, значит, повысили абонентскую плату на 20% и прочее, прочее. Ну, так повышают далеко не у всех, повышают волнами, повышают на старых архивных тарифах, где как раз сидят люди, которые генерирует такой интернет или голосовой трафик, который выбивается из общей картины. То есть емкость сети, повторюсь, она конечна. Если ее там на всех поделить, смоделировать, то получится, что на некоторых тарифах слишком слишком хорошие ценовые условия, и с этим надо что-то делать. С этих тарифов операторы и вытесняют абонентов на новые тарифы. Именно поэтому, например, обновляются постоянно каждые полгода уже эти линейки тарифов. Раньше про это операторы писали, сейчас про это уже не говорят, что каждые полгода они там пересматривают для новых абонентов тарифы, да, и постепенно переключают старых абонентов на новые тарифы. Ну, Но чтобы выправить хоть как-то экономику. И... Возвращаясь к главной теме, что вот Алексей Сукин, кстати, немножечко сукавил не на 5%, а на показатель инфляции плюс 5%. Да,
0: да, да. Я говорил просто про ту громкую цифру, которую все зацепились. да. Да, я просто...
1: Леш, я не в упрек, а потому что у нас будет запись стрима, чтобы это не выбивалось, я поэтому уточню. Так вот... Да, действительно, я считаю, что, во-первых, цифра маленькая. То есть э, и привязка к инфляции здесь вообще никакой существенной роли не играет в принципе. У нас инфляция средняя по больнице, да, а э, как известно, там, у нас в этой больнице лежат как очень тяжелые больные, так и легкие больные. И поэтому там, инфляция общая, там, сколько, 4 или 5 процентов, но это даже не смешно. Возможно, в каких-то аспектах это 4-5%, но не в операторском бизнесе. Как раз возвращаясь к тому, что Алексей рассказывал про закупки и прочее. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, вполне нормально было бы привязать вот это вот повышение, во-первых, сделать его постоянным. Ну, прекратить вот эти вот все мракобесные скачки с тысячами тарифами, вот здесь повышаем, здесь не повышаем. Давайте, раз уж у нас мобильная связь – это коммунальная услуга, а недавняя авария у одного оператора показала, что это действительно прям очень важно, что на полтора часа, значит, пропал то ли голос, то ли интернет, уже не помню что. Ну, давайте тогда приравняем это к коммунальной услуге и давайте индексировать тарифы так же, как на коммунальных услугах. Я уверен, что операторы просто встанут и начнут аплодировать стоя, если им позволят всем абонентам точно так же, как коммунальные услуги, индексировать тарифы. Вот раз в год будет, в принципе, достаточно. Ну а почему нет? У нас на метро индексируется, на автобусы индексируются, на все индексируется. А операторы у нас, когда надо, это у нас коммерческие компании, мы им помогать не будем. А когда не надо, это системообразующие компании, они обязаны. Какая-то шизофрения. Поэтому я не знаю, что там с Минкомсвязи, я не знаю, какие там нормативные документы. Но, на мой взгляд, пора заканчивать вот эту вот всю историю под названием «Связь подорожает». Она подорожает, об этом можно писать каждый месяц. И каждый месяц собирать тонны трафика на этом. Хайповать, собирать экспертов, мужчины в телевизоре будут рассказывать там что-то. Но это же ничего не изменит. Ну, то есть, как бы, ну, скоро зима, выпадет снег, давайте это обсудим. Ну, зачем? Поэтому мой тейк – это приравнять операторские ну, тарифы на связь к тарифам на ЖКХ и позволить операторам раз в год индексировать их у всех абонентов сразу, чтобы не получалось так, что я плачу 1200 рублей и тем самым субсидирую каких-то людей, которые там ха-ха, я на МТС, смарт для своих. Ну, молодец. И прибегает потом в комментарии постоянно рассказывать. Ай-яй-яй, смотрите, какой я умный. Ну, молодец, что умный, молодец. Только ты умный за мой счет и за счет тех людей, которые платят full price. Поэтому мне кажется, что пора, пора нам обратно в социализм. Все равны и все пусть платят больше на равную. Стоимость, а не то, что кто-то будет оплачивать без лимиты каким-то другим людям. Такое у меня мнение, коллеги. Спасибо.
2: Я сдержусь и не буду ничего комментировать про социализм. Давайте лучше перейдем ко второй заявленной теме. У нас события с ВК. В команде существенные изменения, известные, не знаю уж насколько в узких или широких кругах, Марина Краснова и Александр Тоболь внезапно, ну, по крайней мере для стороннего наблюдателя, покидают компанию, собираясь создавать что-то свое, судя по всему, вместе. Ладно, об этом мы еще когда-нибудь, может быть, узнаем. Нам интереснее, наверное, поговорить об оставшихся, то есть о группе ВК, что удалось сделать за год. Мы знаем, что планы там были, в общем, наполеоновские. Можно поговорить, какие у нас, собственно, ожидания, прежде всего, наверное, в отношении видеохостинга, ну и можно и о других направлениях развития этой группы поговорить. Сергей, может, ты начнешь? Ты сегодня писал по, по этой теме.
1: Да, ну там Алексей Второй нажал микрофон, наверное, что-то хотел сказать.
0: Да, я на самом деле просто хотел уточнить я для зрителей, потому что я сам частенько путаюсь, потому что есть холдинг ВК, есть ВКонтакте, да, и все это, по своей сущности, разные вещи. Две большие разницы, как говорят вот. Вот. Я, насколько помню, Краснова – это гендиректор социальной сети ВКонтакте, а Тоболь, по-моему, кстати, ее же СТО был. Он же, по-моему, не или он был тех группы. Вот это я не помню.
1: Слушай, я тебе так скажу: у каждого из этих персонажей там по десятку или два десятка должностей, потому что, ну, там по всем этим направлениям, значит, у них какие-то. Вот я вот смотрел, значит, Марина Краснова. Она совмещала четыре должности. SEO ВКонтакте, СИО ВК-видео, SEO ВК-клипы, SEO ВК-звонки. А Александр Тоболь совмещал пять должностей. Вице-президент по технологиям разработки ВК, СТО ВКонтакте, СТО ВК-видео, СТО ВК-звонков и СТО ВК-клипов. То есть это два персонажа, которые, по большому счету, вот тут вот кто-то пытается сказать, ах, вот что, зачем их... Эти персонажи, в принципе, вели весь ВК в том направлении, в котором он шел последний год. И действительно, я написал большой пост, достаточно, достаточно такой резкий, Потому что, на мой взгляд, я очень кратко по нему же пройдусь, на мой взгляд, этот год, вот начиная там с лета прошлого года, для ВК был основополагающим. Напомню, что весною самоудалился Рутуб, а потом восстанавливался. Соответственно, по видеохостингу у ВК была большая фора. Дзен тоже уже начал дрейфовать и додрейфовал до ВК... Осень, соответственно, они стали главной контент-площадкой. И в этих условиях товарищ Тоболь и товарищ Краснова занимались откровенной фигней. Ну, вот по-другому это не назвать. Я, конечно, да, прекрасно понимаю, что короткие видео вертикальные для многих – это прям очень важный элемент контента, они их смотрят, они их очень любят на здоровье, но это не то, что удерживает аудиторию. Напомню, что в том же Ютубе шорцы, которые короткие видео, они не очень-то так сильно взлетели, ну, просто потому, что ютубовская аудитория привыкла смотреть горизонтальные видео и желательно подлиннее. А я смотрю,
2: смотрю. У тебя дети маленькие,
1: тебе надо, собственно, это быть в курсе, что смотрит ребенок. Я вот уже тоже раньше смотрел, теперь, слава богу, ребенок повзрослел. И мне не приходится смотреть этот ужас. Но, повторюсь, я со всем уважением. Короткие видео, так короткие видео. Но это же не то... Чего ждали от ВК, от большого ВК? От большого ВК ждали, что э, эта компания, получив гигантские деньги на развитие, гигантские, получив карт-бланш по всем направлениям. Но никто же не ожидал, что вот Тоболь написал э, в своем прощальном посте на, на том же, в том же самом ВКонтакте, что он там упомянул ВК-клипы, он упомянул ВК-звонки, кто-нибудь пользуется, кстати. И он упомянул NFT. Вот это вот то, что они сделали. Вот, ну, как можно про этих людей вообще всерьез говорить, что это вот э, интерес, хорошие, интересные менеджеры? Что и будет теперь вообще непонятно, потому что коллегиальный орган, некий коллегиальный орган с безымянными топ-менеджерами, которые будут осуществлять операционное управление, это, конечно, какой-то какой-то очень странный м, поворот. Потому что и раньше как бы никакой ответственности никто там не нес. А теперь еще и имена исчезли. То есть непонятно кого ругать. Я-то топ-менеджеров понимаю, что никто из них а, не взялся, значит, возглавить вот эти вот освободившиеся, повторюсь, 9 должностей, которые эти два товарища, значит, занимали. И я думаю, что... Вполне возможно, что к осени мы увидим совершенно другую структуру ВКонтакте. Ну, судите сами. Они ВКонтакте, ВК имеется в виду, ВК, они купили сейчас несколько крупнейших продакшенов. Как он называется? Лейбл, да? Ну, вот, которые что было дальше делают и прочее. Они купили шоу Азамата, они купили шоу Харламова. То есть, ну, реально как бы ютубовские форматы перетекли в ВК. Но... Их же невозможно смотреть. У них э, приложение для телевизора не обновлялось с самого выхода. То есть там я специально вчера зашел, первая версия там висит. Там ничего найти нельзя, там нет никаких подписок, там вообще ничего не работает. А люди привыкли смотреть на телевизоре. Ну да, можно сколько угодно говорить. А, короткие видео – это наше все. Ну, отлично, вы завоевали рынок коротких видео. Дальше-то что? что делать блогерам, что делать людям, которые э, с видео мечется непонятно куда. Теперь же и дзен – это ВК. Я э, с удивлением еще обнаружил, что на Рутубе у нас, например, подписчики начали расти. Откуда? Что? Там, оказывается, включили какие-то алгоритмы, рекомендации. Просто Рутуб после того, как они там пересоздали себя, они как-то помалкивают, да, и, возможно, правильно делают. Расти в тени такой великой компании, как ВК – наверное, гораздо проще. Пусть они весь хейт на себя оттягивают. Вот эти вот безумные этот ВК-фест, вы, кстати, знали, что он на выходных прошел, оказывается? Что-то я как-то нигде ничего не видел, не слышал, а я на многие каналы подписан. Зачем были потрачены эти сотни миллионов или миллиарда рублей? Непонятно. Поэтому я заканчиваю свой хейт-спич по поводу ВК. Мне кажется, что это лучшее, что произошло с ВК за последние полтора года. Давно пора было вот этих вот товарищей убирать. И пусть они желательно заберут с собой и этот одноклеточный контент короткий, вертикальный, и самое главное NFT. Вот. А Тоболю приятных зажиганий там вот на галерке, про которую он орал на своем выступлении последнем. Спасибо.
2: Ну, ты просто жесток и жесток. Я бы все-таки так про... Коллег из соседней отрасли не говорил, но ладно. Я говорю он...
1: ровно про двоих. У меня в каждой компании есть свои любимчики. Я тебе могу напомнить там про Кухальского. Помнишь такого персонажа, который О, тоже... Да, да. Таких персонажей и таких фамилий очень много. Я же говорю, что ВК сам по себе это ну, реально такой корабль, на котором... Должны были спастись все контент-мейкеры, а в результате на нем, значит, зажигают вот эти вот э, снимающие 30-секундные видео вертикальные и любители NFT. Да, блин, на, с ними, извиняюсь, на одной грядке срать не хочется садиться. Как, как там контент какой-то делать?
2: Ну, в целом, задача по замене YouTube за год-два-три – это, на мой взгляд, совершенно такая расстрельная идея, почему, собственно, вот мы и видим, что никто не хочет на эту амбразуру бросаться со своим именем, поскольку, на мой взгляд, это просто нереалистичная задача сама по себе. Другое дело, что можно было бы как-то плавненько смотреть за юзабилити все, всех проектов, слушать, что говорят пользователи и вот в этом направлении развиваться. Может быть, строить свой SDN, может быть, еще как-то делать, вот, заниматься вопросами инфраструктурными. Сейчас вся эта облачная тема очень хорошо выстрелила, и кому как не ВК развивать собственные ЦОДы, на базе которых потом много чего можно было бы предлагать рынку, но видим, видим мы концентрацию больше на контенте, в ущерб, возможно, инфраструктуре. Это, на мой взгляд, в какой-то момент может обернуться неожиданностями, когда чего-нибудь не хватит. Поэтому есть чего менять, и мне тоже не нравится, что у проектов на текущий момент вот кажется, что не будет каких-то персоналей, с кого можно будет потом спрашивать. Но и понимание есть, почему так происходит. Алексей, может быть, ты хочешь что-то сказать, в том числе по инфраструктурной да, тематике на самом,
0: Да, на самом деле, я так смотрю на весь рынок, вот, и в части инфраструктуры, да, вот мне дико интересно, на самом деле, я все пытаюсь понять, что там происходит с ВК-клаудом, вот, потому что они по последней отчетности там что-то даже какие-то положительные показатели были, вот, но, возможно, кстати, играет история, как вот Сережа сказал про ручью, что они там сидят, помалкивают и потихонечку работают, а, возможно, с клаудом та же история, потому что ребята понимают, что как бы на себе потом это все придется брать, Веселый контент, который генерится. Как-то его надо будет переносить. Периодически попадаются новости серии вот этих каких-то мифических займов, каких-то госденег и так далее на развертку то cdn то cod то еще чего-то. Вот. Но из всех облачных провайдеров, мне кажется, VKL-клауд один из самых закрытых. То есть ребята реально молчат, особо ничего не показывают тихо там что-то сидят, подчиняют. Вот. Но с другой стороны, с учетом того, что реально вот эти все шоу вейбы появились и ВК сейчас отыгрывает главную, роль главной медиа российского сегмента интернета, вот, как, как бы мы этого не хотели или не хотели, ну, без разницы. Потому что по факту реклама вся замыкается теперь на ВК, видео это ВК, а, ну там по музыке, там, все там, по, ну, фильмы они еще не пошли, да, то есть и то, мне кажется, это дело времени, я вообще не удивлюсь, если появится какой-нибудь онлайн кинотеатр ВК. Но с другой стороны, да, то есть медийка-медийкой, да, с инфраструктурой у них там что-то происходит, но не очень понятно что. Но вот эта вот история, которую озвучил Сережа, что там, типа, плеер до сих пор недопиленный, а у них такие огромные ставки на ВК, это, на ВК-видео, это, конечно, печалит, потому что видно было, как в прошлом году, мягко говоря, Рутюб потерял админресурс, да, то есть тут в ВК выстрелили и очень быстренько, оперативно перетянули одеяло. Вот. Но потом как-то, видимо, это все заглохло, и больше всего меня, конечно, пугает тоже вот этот некий совет, потому что нет ничего проще, чем коллегиальное решение в том плане, что там ответственного не будет никогда. Любой комитет, да, любое собрание должно иметь главу. А глава может быть избранным, там, не знаю, на полгода, на год да, избираться. Но как бы на документе в конце должна стоять подпись, где человек берет на себя ответственность. Если у нас будет какой-то мифический орган, непонятно. Но я искренне надеюсь, что все-таки ВК нам в ближайшее время выкатит список лиц, ну, или хотя бы объявят, что там состоит он из таких-то, таких-то должностей, потому что лиц-то, кстати, может быть, сейчас и не особо хотят светить, светить того, что, ну, посмотрите, когда у нас санкции вели да, весь топ-менеджмент пропал со всех сайтов. Вот. Поэтому, ну, может быть, объявят, да, но просто хочется, чтобы все-таки какой-то человек этим делом руководил, да. Ну, не будешь же, не знаю, там, сам Кириенко в конце просто вс всех за все отвечать как главный э владелец вс всего этого холдинга. Вот. Все-таки ВКонтакте – это отдельное юрлицо отдельная дочерняя компания которой должен быть и свой технический директор директор по маркетингу и прочее и все они должны делать одно большое дело вот и должен быть ответственный кто за это дело будет отвечать
1: я добавил Леш, что ты очень правильно отметил что у каждого направления должно быть свое ответственное лицо и то, что вот это вот значит пары из варца одинаковых с лица разного гендера они на всех четырех проектах были и сио и CTO. это как это зачем ну ладно хорошо на вконтакте они вдвоем я понимаю большой проект важный но все остальное то но ну, отдайте другим людям пусть они это развивают а так получается, там этот Александр, значит, рассказывал и Красного ранее, какие великолепные метрики у ВК-видео, какие шикарные просмотры у ВК-клипов. А то, что все эти метрики были достигнуты автоплеем, они почему-то не говорят. А то, что там захейтили первый выпуск после возобновления, что было дальше, за то, что там были... Это не накрученные метрики, это просто... «Автоплей» в ленте, и там были какие-то десятки миллионов просмотров. Да какие десятки миллионов? Ну ну вы что? Ну о чем вы говорите? Вот мы сделали платформу для ВК-звонков, первой в мире, что там может быть 10 тысяч человек или еще сколько-то одновременно. Да кому она нужна, если ею никто не пользуется? Да хоть миллион там человек одновременно. Какая разница? Делать раз, ради цифр. И вот я просто, опять же, открыл там сейчас ленту Александра Тоболя ВКонтакте. Каждый пост цифры, 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 цифры. А кого не спросишь, никто не пользуется. А кого не спросишь, никто не смотрит. Да потому что невозможно и неудобно. Но зато цифры красивые. Может быть, кстати, из-за того, что цифры с реальностью расходятся, их отпустили заниматься каким-то одним проектом. Это, кстати, тоже прикольно, что в пресс-релизе было написано, что они пойдут заниматься собственным проектом, то есть вдвоем. Ой... Чую я, что в Сбере всплывут, вот там таких вот любят, там, вот, про цифры, красивые презентации и прочее. Да, Алексей, ты вот уже включил, что ты хочешь сказать?
2: Извини, что... Всплыл. Да, мне кажется, что уже просто мы эту тему закруглить можем, потому что все высказали, свои мнения представили. И у нас, поскольку еще остается 20 минуток, мы можем пройтись по еще одной интересной теме, это компания «Аквариус». Я, с твоего позволения, стартану ее, а потом ты расскажешь, и Алексей расскажет, как вы туда ездили на одно из предприятий. В целом «Аквариус» на рынке компания известная. Это один из не, не, не столь многочисленных, к сожалению, российских производителей электроники. В последнее время очень активно развивается. Вот совсем недавно мы услышали о сделке по покупке аэродиска, когда была закуплена компания, разрабатывающая системы хранения данных и системы виртуализации, то и другое очень востребовано. Это и то, что компания говорит уже о том, что могут в перспективе они даже выходить на IPO. Это, в общем, говорит об определенной зрелости. Понятно, что когда... Звучат сроки типа трех лет. Это, в общем, ни о чем. Сейчас и на неделю вперед трудно загадываться, на месяц. Тем более, а уж про три года это, в общем, ну, как про будущее рассуждать. И все же, и все же. На днях, ну, уже не, не на днях, а сколько прошло, недели или чуть больше, Компания «Аквариус» при поддержке фонда развития промышленности запустила новую производственную линию в Ивановской области. Там у них уже было производство, вот они их практически удвоили. Собирают собственные материнские платы, выпускают планшет, ну, собирают планшет. Понятно, что компоненты в основном зарубежные по-прежнему. Ну а как по-другому на текущий момент? И, э, и подписано в июне еще одно соглашение с ФРП, и в его рамках э, пойдут деньги на расширение производственных мощностей э, в Твери, э, где также у компании есть собственное производство. Это еще там тысяча рабочих мест, там будут собирать сервера, компьютеры, моноблоки, ноутбуки, планшеты, смартфоны. Партнерскую конференцию недавно проводили, тоже, так сказать, большую, рассказывали о том, что выпускают. У компании хорошая линейка серверов, не маленькая. Ну и для желающих они еще возят э, зарубежные из э, невраждебных э, или из недружественных стран. Вот все, что я хотел сказать про Аквариус. Ну, а дальше пусть непосредственно очевидцы событий скажут. Я так понимаю, что Алексей у нас первым на эту тему поговорит.
0: Ах, да. А, тут как бы стоит просто ограничиться. Мы все-таки с тревел-блогом. Или, или мы все-таки по делу. А, давайте, наверное, все-таки по делу. Вот, там потом Сережа подхватит, вот, потому что я честно признаюсь, что я больше вот про использование железа, нежели про его производство. Но ну, все-таки не может человек разбираться во всем сразу и, в принципе, говорить о том, что ты там сильно разбираешься, ну, тоже такой, очень под вопрос. А, в контексте, скажем так, да, а, во-первых... Меня как человека, не избалованного всеми этими вещами, в принципе, радует, что хоть какая-то сборка у нас в России производится, да, я не знаю, как они там выстроили свои поставочные процессы, вот, потому что когда ты идешь по заводу, то там, то здесь, ты видишь иностранные надписи, зачастую иероглифы, где лежит всякая рассыпуха, где лежат разные комплектующие, то есть, ну, Понятно, что у нас тут вот в России, конечно, везде хотят импортозамещение и так далее. Периодически даже вспоминают такие слова, как нанометры. Но банально каких-то диодов, резисторов и прочей мелочевки, не говоря уже о чипах или каких-то там вычислительных компонентах, с этим проблемы лютые. Да? И все-таки мы видели, что комплектующие есть, есть линия, да, и не одна, а потому что мы ездили как раз-таки на запуск новой линии. И действительно ребята собирают компоненты, э, собирают платы, собирают э, какую-то там мелкую вычислительную технику. Даже вот мы там на выставке походили, посмотрели, этот, как его там, Серега, тач, не тач, этот, -но, ноутбук, короче, который э, можно... Может пройти военную приемку, мягко говоря. Но Тавбук, вот, Тавбук, точно. Но меня во всей этой истории смущает то, что все как-то слишком красиво, и это слишком красиво, даже не пытались скрывать, скажем так. Точнее, пытались скрывать. Вот, потому что я приехал. На следующий день, да, я там всю увеселительную часть эту вечернюю пропустил. Я приехал практически исключительно только на завод, еще была бы такая возможность. И когда мы, собственно, с Сережей собирались туда ехать, вот, просили, ребят, какие, какая у вас есть техника, да, что у вас с собой есть, я говорю, да ничего, вот я как бы со смартфончиком, все дела, После чего я узнаю, что как бы фотографировать можно только на профессиональную технику. На вопрос, как же так, вот, я услышал интересный ответ, что-то из серии, потому что материалы должны быть качественными, да, то есть то, что вот, чтобы вот вы наш завод своими зашакаленными фотками не опозорили, то есть чтобы все было, вот либо если вот у вас, техники нет, мы вам фотографии дадим. Поэтому, собственно, фотографии у меня, по крайней мере, в публикации, реально пришлось брать от службы, от фотографов местного завода. И меня это, честно говоря, насторожило, вот, потому что я прекрасно понимаю, зачем люди делают, ну, зачем проверяли фотографии на выходе, да, потому что, ну... Не раз э, к нам тоже приходили люди определенные, которые говорили, что, ребят, давайте, ну, не все темы будем светить, да, мягко говоря. Особенно там в свете последних параллельных импортов и так далее. Я понимаю, что они там могли хотеть закрыть э, мониторы. Ну, Сереж сейчас про это отдельно расскажет, потому что ему пришлось блюрить видео. А, я понимаю, что может быть, какие-то шильды закрыть там или еще чего-то. Но... Правда. Я честно признаю, что я несколько фотографий оттуда вынес. И вынес я их банально из-за того, что я их удалил из галереи, но мог там переслать куда угодно. Да? Потом, в конце концов, облачные хранилища нам позволяют творить чудеса и восстанавливать любые фотографии, произведенные на заводе. И то, что там было в плане организационном, но ну, это выглядело немножко таким прям советским колхозом, да, 50 лет без урожая, который все-таки решил показать, что они тут совхоз миллионер, и взялись производить любую технику, и все у них хорошо, все гладко, да, а когда ты немножко за угол заходишь, вот, оказывается, что картиночка немножко все-таки иная. Но, прежде чем я слово передам, я честно признаюсь, что я пытался поймать фотку, где люди сидят и ничего не делают, но... Не получилось. Действительно, ребята на заводе работают, да, процесс идет, что-то производится. Насколько он там отечественный, не отечественно это там большой философский вопрос, да, с которым можно спорить с разных сторон. Но вот какое-то дурное послевкусие осталось. И про дурное послевкусие, Серег, давай, наверное, ты, у тебя хорошо получается.
1: Да нет, у меня уже никакого дурного послевкусия. Вот. А что касается зайти за угол, это ты у них там еще в туалет не ходил. Это отдельная история. Вот. Так тебе скажу, лучше держать все при себе и не ходить туда так вот смотри первое с чем я стал во первых у меня было с чем сравнить потому что буквально накануне там за неделю наверное до этого я ездил на запуск аналогичной линии в санкт-петербурге сейчас аналогичные линии в санкт-петербурге и запускал ростелеком на заводе Авангарда в рамках совместного предприятия с Кутехом что-то типа такого линии практически идентичные платы практически идентичные и в отличие от Аквариуса там никто ничего не изображал ну вот нас привезли с утра линию еще не запустили все сидят ждут запуска. Я сделал фотографию, Леша Сукина ее выдал, как будто там ничего не происходит, и все сидят без дела. Ну, бог-судья Лёши Сукину. Естественно, там все пределы. В Аквариусе абсолютно та же самая линия. Ну вот я, конечно, возможно, не очень хорошо разбираюсь, но у меня... В принципе, в канале оба видеоролика есть, то есть экскурсии по линии в Санкт-Петербурге и экскурсии по линии в Аквариусе. Можете сравнить. Меня что, так скажем, раздражило? Я вообще очень лояльно отношусь к любой отечественной сборке, к любому отечественному производству. У нас вот с Алексеями периодически даже достаточно серьезные дискуссии по этому поводу происходят в нашем маленьком чате. Я не приемлю только одного. Это когда пытаются выдать, ну, вот как будто это что-то мега уникальное, как будто это как-то отличается от остальных линий сборочных, как будто это что-то прям вау. Вот, например, Леша упомянул, что меня заставили заблёрить. Да никто меня не заставлял, я могу и сейчас выложить это незаблёренное видео. Я никаких документов Индии не подписывал, никому ничего не должен. У меня нет никаких обязательств. Я пошел просто навстречу пресс-службе, хотя у нее все равно были гигантские проблемы, как мне потом сообщили. И меня поразило, что они просили, короче, заблёрить. Первое – мониторы. Ну, ладно, окей, я тут с Лешей согласен. Там, может быть, какие-то данные о количестве партий, там какие-то данные о комплектуке. Ладно, хорошо. Второе, что меня ну, поразило – они попросили заблорить все места ручного труда. Вот как будто на этом заводе нет ручного труда. Хотя… Вот у Алексея Бойко, он репостнул мое видео из Санкт-Петербурга, там как раз в комментариях писали, что ну, на этих линиях есть ручный труд, там есть компоненты, которые приходится ставить вручную на всех линиях, везде, что у нас, что в Азии, хоть где. Зачем это блерить? Ну, потому что вот у нас высокотехнологичное производство. Ладно, окей, если у вас высокотехнологичное производство, то черт побери, почему оно у вас в ангаре? Они же попросили перекрытие заблерить, как будто это какой-то высокотехнологичный завод. Да блин, это ангар посреди нигде, в деревне Шуя, где кроме комаров ничего больше нет. Ну, как бы вы зачем это пытаетесь сделать? Зачем вы пытаетесь... Приукрасить действительность, что от этого у вас меньше клиентов станет, да, вы с 90-х годов там на этих госконтрактах сидите. Ничего у вас меньше не станет, все у вас будет хорошо. Но нет, требования какие Вот это вот вахтеры эти службы безопасности, да, то есть, как бы в бронежилетах, с автоматами, покажите видео, покажите фото. Ну, вот Лешка правильно сказал. Да там все на самом деле ржали, потому что, ну, что это такое? Ну, вот показали, что ты ничего не снимал. Так оно в корзине, так оно в облаке, так оно уже давно везде. Да, блин, из Северной Кореи люди вывозят видеофутаж и фотофутаж, ну, который э, нельзя было, типа, снимать. А там не вахтеры сидят на контроле. И вот это вот, понимаешь, то есть, в принципе, хорошая история. Фонд развития промышленности дал деньги, поставили линию, на ней начали что-то собирать. Эти компоненты постепенно можно заменять. Понятно, что у нас производство компонентов самих, оно ну, только набирает обороты. Ну, оно появляется, и постепенно будут менять компоненты одни на другие, то есть вот в этих вот ванночках, которые туда, значит, на линию подают. Повторюсь, видео есть у меня в канале, приходите, посмотрите. Так вот, я одного не могу понять. Вот откуда этот опломб? Ну, блин, ну, колхозники же. Ну и ладно, мы приехали в колхоз. Так что вы тут изображаете из себя высокотехнологичное производство? Ну, у вас просто эти азиатские линии, сборки, тетушки местные сидят, компоненты расставляют на платах. Все находится в ангаре, охраняют вас местные деды в бронежилетах. Ну, нормальная, хорошая история. Здесь нет ничего плохого. Здесь нечего стесняться. И тем не менее, вот это вот мы вам, значит, дадим фотографии, которые будут красивые. А нахрена нам красивые фотографии? Я вот размещаю иногда в канале красивые фотографии. Мне говорят, постанова. Ну вот, пожалуйста, давайте снимем мне постанову. Не получается. Запрещают. Почему? Ну вот не знаю, вот кто-то старше может сказать, что это что-то некрасиво. И вот пока, кстати, вот эти вот будут опломбы, что типа у нас все там достаточно высокотехнологично, прочее, прочее. Вот пока вот это вот надувание еще продолжится, на мой взгляд, и будет этот диссонанс, что с одной стороны, да, здорово, что у нас что-то развивается, но, блин, почему... Нас заставляют буквально показывать это так, как хочется каким-то придуркам, значит, которые рулят этим процессом, которые должны просто вот общаться с этими заказчиками в Гасухе. Вот они, их умственный потолок – это общение с заказчиками там. Не надо лезть в пиар, не надо лезть в маркетинг, не, не хотите, чтобы никто не снимал, не привозите никого. В гробу мы видали вашу шую. Но... Я не понимаю, почему это так. И, Леш, ты приехал, конечно, позже, но ты ничего не пропустил. Там просто был ужин, на котором наши коллеги ужинали, выпивали и говорили какие-то тосты. Я ушел, потому что, ну, как-то я не пью. Вот.
2: Такой рассказ. Доклад окончен. Сереж, ну, э, хороший э, в красках, что называется, доклад. Э, чувствуется, нагорело, наболело. Но давай я не оправдываю аквариус, потому что я сам очень не люблю такие вещи, когда начинают просить согласовать текст, фотографии, туда не снимай, сюда не смотри. Это ну, ты вот, тебе еще и
1: не сказал о том, что они потом мне еще предлагали денег за то, чтобы я
2: блюрил их потолок. Я денег не взял, но все заблюрил. Видишь, какой ты добрый. Но я тебе скажу, что просто такие вещи случаются. Вот, понимаешь, shit happens и он действительно happens. Я только два случая приведу. Как-то общался я в России с руководителем одной крупной компании. Мы просто с ним вдвоем разговаривали. Естественно, я не носитель секретов вообще, и не скажу, что он что-то мне секретное рассказывал. Он скорее высказывал собственное мнение по некоторым вопросам отраслевым. Но он каждый раз включал подавление, электромагнитное подавление диктофонов и прочего всего, что, в общем, кстати говоря, очень неполезно для здоровья. А диктофон у меня при этом забрали еще на дальних подступах к кабинету. То есть у меня никакой электроники по определению не было, но при этом он все равно каждый раз не ленился включать, чтобы что-то проговорить, а потом выключал. Ну, окей, это, допустим, отдельный человек. Возьмем компанию Huawei. Компания огромная, компания мощная. Компания приехала на выставку в Барселону. В Барселоне, у Хуавей всегда обычно самый большой стенд. Это не стенд, это город в городе, да, то есть практически павильон. И вот в, снаружи этого павильона ходят все посетители выставки, на которую, между прочим, еще надо аккредитоваться или билет купить. А внутри есть еще зона для особо приглашенных, и ты там ходишь с бейджем уже не выставочным, а еще с одним хуавеевским. Мне все это сделали, компания меня пригласила, московское представительство туда позвало, и я стал тихонечко обходить этот стенд, выкладывая фотографии, как обычно, в Telegram. Вот Мои подписчики знают, что я такие вещи часто делаю, когда на какой-то выставке я сразу онлайн выкладываю фотографии. Они спохватились минут через 15 или 20. То есть я успел сделать, ну, очень много фотографий. Видимо, это их и насторожило. И ко мне прибежал неожиданно человек, как это сказать, китая-африканец, не знаю. Ну, короче, вот с черным цветом кожи, служащий в Huawei, в службе безопасности. Он мне так и представился. С ним были еще целая группа китайцев. Видимо, они ожидали какого-то сопротивления, что я им вот какой-нибудь русский единобор, начну применять и они стали требовать чтобы я немедленно удалил фотографии со своего телефона я сказал что я конечно могу если им хочется но поскольку эти фотографии увидели уже в общем ну несколько тысяч человек то вряд ли они могут рассчитывать на то что это никуда дальше не пойдет но вот понимаешь я к чему к тому что независимо от местечковости или Глобальности компании всегда может найтись чудак в службе безопасности или в руководстве, который вот немножечко, ну, чуть-чуть может быть воспитан в других культурных традициях. Я не скажу, что это там что-то относящееся к паранойи, скорее это просто вот э, выходцы из среды, где все было устроено таким образом, и им уже очень трудно перестроиться, это где-то сидит в ДНК, соответственно, это транслируется дальше на пресс-службу, на маркетинг, и вся компания э, внутри себя вот приобретает такие э, удивительные для современного наблюдателя черты. Ну, Плохо это или хорошо? Да, конечно, это плохо, но если это не влияет на производственную деятельность, то есть если при этом компания делает хороший продукт, ну, можно, наверное, с этим до какой-то поры мириться. В конце концов, есть конкуренция, тот же «Аквариус», например, далеко уже не одинок на российском рынке в плане сборки, и у госкомпании есть выбор, собственно, с кем работать. И если им будет некомфортно работать с организацией, которая, в общем, какие-то вот рогатки, так сказать, ставит на пути распространения информации, ну, значит, она потеряет какие-то заказы. Я, по крайней мере, верю в то, что при наличии конкуренции не все делается по звонкам, не все делается со своими что какой-то действительно конкуренция имеет место, когда производителей больше двух, трех и тем более там, под десяток. А мы, в общем, уверенно идем к ситуации, что у нас в стране производство электроники или сборка электроника, ну, тут грань размытая, сегодня сборка, завтра производство, за, послезавтра свой бренд известный, э, что она у нас развивается. Это очевидно. Несмотря вот на санкции, да, конечно, там западное американское оборудование, японское оборудование стало закупать или очень сложно, или очень дорого, или что-то и невозможно, но азиатское вполне поступает в страну, и производителей все больше с каждым, даже не годом, а, наверное, с каждым полугодом. И это хорошо. Глядишь, постепенно те, кто вот начинал с такой, вот, так сказать, очень аккуратной политики раскрытия, они от нее откажутся. Сереж, ты что-то хочешь сказать?
1: Да, я хотел тебе, наверное, добавить и подтвердить твои слова. Просто смотри, я всегда, когда меня приглашают, ну и вообще там, нас приглашают, потому что я уже давно не один, когда нас приглашают, я всегда уточняю, можно ли снимать. Потому что если нельзя снимать, нафига туда ехать? Пришлите мне текст, я почитаю, фотографии я посмотрю, спасибо, я в курсе. Потому что если нельзя снимать, то нахрена вы нас зовете? Это первое. Второе, Дата действительно прав, что у нас появляется все больше, значит, каких-то таких свечных заводников. Но я хочу сказать, что их было и так достаточно много. И в Новосибирске хорошее производство было и есть. Элтекс, если я точно помню. И в Екатеринбурге я ездил, компания NAC тоже производят сетевое оборудование. В Перми там было производство оптического кабеля. В Калининграде, ну вот сейчас, дай бог, сдохнет наконец-то этот триколор и перестанет сдерживать калининградский этот кластер в Гусево, смогут в полной мере развернуться. Сейчас они собирают сбербоксы и какую-то микроэлектронику, а у них в дополнение к полному циклу еще и корпусирование, то есть они в Африке корпусируют на месте, у нас в Зеленограде там этот бедный микроны и остальные. То есть, в принципе, это все развивается. И мне импонирует, что компания вот говорит, смотри, у нас вот такое производство. Я говорю, давай приеду, сниму. Они говорят, слушай, нет, вот мы не хотели бы, чтобы у нас была съемка. Но это по-честному. Ну, то есть, окей не хотите не надо Но, как бы есть как компания sbc если я точно помню которые на все метки делают и говорят да без проблем приезжай с ними я приехал снял отличный ролик на который значит топ менеджер вот рассказывает вот так вот мы делаем вот так вот мы делаем вот так вот мы делаем потому что на мой взгляд и я не знаю как вот наши слушатели они же читают наверняка много всяких телеграм-каналов и вообще площадок на мой взгляд если нету фото или, простите, если нету видео или хотя бы фото, но зачем ты нам это рассказываешь тогда? Потому что, ну, красивые фотографии мы можем на сайте компании посмотреть. Хотелось бы посмотреть, как это в настоящее выглядит. А что касается оборудования, то поправь меня, пожалуйста. Но я что-то края уха слышал, что все оборудование, которое сейчас завозится, это из Малайзии, кажется, везут. Вот. То есть это не Китай, это действительно Азия из каких-то азиатских стран. Вот И последнее, что хотел сказать, это по поводу вот этой вот линии в Санкт-Петербурге. Меня что импонирует? Я знаю, ты не очень любишь Ростелеком, но тем не менее, мне импонирует, когда компания приглашает, говорит, снимайте, что хотите, делайте, что хотите, ходите, где хотите. Потом... Там, руководитель, который принимает участие самого высшего ранга, спокойно там 10 минут отвечает на любые вопросы сам, без подсказки, без вот этого вот всего опломбы какого-то «давайте мы соберемся большим полукругом», и каждый задаст заготовленный вопрос. Как он отвечает другой вопрос? Но он отвечает, и они допускают ну, там, если уж привезли то пожалуйста делайте съемку фотографируйте что хотите вот это подкупает а когда значит происходит то что произошло в шуе ну вот алексей э, не избалован или не искушен скорее так потому что он недавно только у нас вышел из шкафа э, я искушен, ты вот искушен. У нас есть свои истории про каждое предприятие. Поэтому, коллеги, если вы хотите что-то рассказать, мы это всегда открыты. Но просто если уж вы приглашаете или зовете, то будьте готовы к тому, что ну, будут незаготовленные вопросы или ответы. А будет, ну, как бы... у нас главное – это наши зрители, читатели, слушатели, а не хотелки маркетинга. Вот что хотел сказать. Может быть, кстати, кто-то из наших
2: слушателей хочет высказаться, но я не настаиваю. Ну вот. Мы уже перебрали времени. Давайте, наверное, на сегодня завершать. А в целом, вот то, что ты там перечислил, конечно, еще есть целый ряд производителей. Там можно и F++ тех упомянуть, и ICL упомянуть, и... Биштау, да их, в общем, довольно много действительно, и не только сборка электроники, а и разработка приборов, их изготовление, тот же Планар Челябинский. Есть у нас все точки, деятельность которых по-настоящему радует и рост идет в плане производства электроники. Завершаем. Еще раз спасибо всем, кто слушал. И большая просьба подписаться на наши каналы, на Сергея Половникова, контент-ревью, на Алексея Слукина, телекоммуналка, и на мой канал Ablaut62 или Бойко про телеком, его так тоже, наверное, можно в Телеграме найти. Спасибо еще раз, всего доброго.
1: Всем пока, спасибо большое. Ну,
2: всем пока-пока.